0: Vamos a nuestra mesa de análisis, saludo este jueves con gusto a Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días. Buenos
1: días, Pablo César, muy buenos días, Altagracia, buenos días a Francisco Chiquete, tengan tres todos muy buenos días.
0: Gracias, Francisco Chiquete, te saludo con gusto, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Pablo César, buenos días a Altagracia, a Jorge Luis y a todos los que hacen el favor de escuchar.
0: Gracias, Altagracia González, también un gusto saludarte este jueves, buenos días.
3: Buenos días Francisco, buenos días Jorge Luis, buenos días Pablo y buenos días a todo nuestro
0: amable auditorio. Gracias, pues hoy hoy temprano el presidente López Obrador, hace unos momentos nosotros lo escuchábamos aquí en el noticiero eh, y seguramente les tocó seguirlo, pues empecinado ¿no? en el tema del regreso presencial a las aulas, incluso ahí con el respaldo del dirigente nacional del Sindicato de Trabajadores de la Educación, la propia secretaria Delfina Gómez. Y bueno, pues insistiendo mucho, ¿no? Y ayer en el escenario del peor día en cuanto a registro de contagios nuevos de COVID-19, el día de ayer se reportaron 22.711 nuevos contagios en las últimas 24 horas, una cifra pues que marca récord no para la tercera ola, sino para el país en lo que va de la pandemia. Y en ese escenario, bueno, hay una insistencia de que se regrese a las, a las clases. Eh, Jorge Luis, eh, pues... Digo, esas frases de cuando decían, vamos tomando la pandemia, ya estamos aplanando la curva, pues yo creo que seguimos muy lejos de un escenario de esa naturaleza, así con un avance en la vacunación del COVID-19, pero bueno, eh, Jorge Luis, pues estamos todavía en un escenario muy muy crítico, no que pues digo, ya lo hemos platicado en emisiones anteriores, si permite o no permite, el regreso presencial nos vamos acercando, faltan menos días, faltan menos semanas para el 30 de agosto, pero bueno, ayer que alcanzamos eh, las, eh, el mayor número de contagios y que se rebasaron los 3 millones de casos confirmados en México acumulados desde que inició la pandemia, ¿estamos para esa necedad del regreso a clases presencial, Jorge
1: Luis? Estamos domando al monstruo, decía también. Uh -huh. Estamos sí. domando a la bestia, sí. decía uh -huh. también el presidente López Obrador cuando se refería a que ya se había medio controlado la pandemia, pero pero pues en realidad nunca ha habido ningún control. Que hubo un descenso de casos, es cierto, ¿no? Pero, y que duró varios meses eh, de buenas noticias, pero pues lamentablemente, eh, curiosamente, inmediatamente después de las elecciones federales del año pasado, de, de, de junio, comenzó este repunte, sospechosamente, inexplicablemente, ¿no? Eh, y hacia arriba y hacia arriba. Aquí en Sinaloa, afortunadamente, este, pues... Eh, ha habido un descenso de 100 casos de una semana a otra en el promedio diario. Pero bueno, pues han dicho tantas mentiras que, que ya es muy difícil de creer. ¿no? Ojalá fueran ciertas estas cifras que están manejando la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, pero la verdad es que nadie las cree. Por ahí un día de estos se les ocurre decir con que ah es que no teníamos registro de tantas y tantas que no estaban en plataforma y por rum, ahí va el nuevo trancaso para el incremento de las cifras. Yo creo que esta... Esto va a quedar únicamente en buenos deseos del presidente. Al menos eh, yo a las gentes que, que las que he platicado o que he entrevistado, no hay nadie que me diga que va a mandar a sus hijos a la escuela. Una sola persona no he encontrado que diga que va a mandar a sus hijos a la escuela. Y claro, pues tienen mucha razón. Si yo fuera padre de familia de esa, en esa condición, pues haría exactamente lo mismo. Los padres están aferrados a su idea también de que preferible perder un año a perder un hijo. Y luego, aparte, se les endilga la responsabilidad de limpiar las escuelas, que son un cochinero, ¿eh? son un cochinero. Y más con esta lluvia de estos últimos días, si había algún avance, si por ahí algunas escuelas habían empezado ya a medio regular su situación sanitaria, pues con estas lluvias ahora la situación se vuelve a descomponer por completo. Y lo peor es que la autoridad, pues, le diga a los um, directores de escuelas, a los padres de familia, la responsabilidad de limpiar las escuelas. Pero ojalá fuera únicamente limpiar, eh, quitar los charcos que hay, en las, los, los remanentes de las lluvias. No, es la falta de equipamiento también, la falta de aire acondicionados de abanicos, de cristales, de escritorios. O sea, las escuelas son un desastre. No entiendo yo definitivamente cómo el presidente López Obrador pueda aferrarse a esa idea cuando los casos están a la alza. Cuando ayer se presenta un nuevo récord, un nuevo récord para el país en número de contagios, un número superior, completamente rebasada la cifra, la última cifra, récord era de enero, creo, de enero pasado, con 22.334, ayer 22.711. Y lo peor es cuando ya se llegan a estos niveles, las cifras van hacia arriba, hacia arriba, y no hay para cuándo. No de ustedes de que en lo que resta de la semana estas cifras vayan a llegar quizás hasta, hasta niveles de los 25 mil.
0: El presidente Chiquete decía que Bangladesh, Bangladesh y México son los únicos o somos los únicos países donde no se ha dado el regreso presencial y que esto no es una necesidad, no es una necedad, que es una necesidad imperiosa que se dé el retorno a clases, pero bueno, yo no sé si otros países que ya regresaron a los muchachos a las clases tengan, pues estén alcanzando todavía niveles máximos de contagio en materia
2: de coronavirus, Chiquete. El problema aquí es que el presidente está viendo la situación del nivel educativo. Al principio era la economía, pero hoy están con el grave fracaso que resultó de la educación a distancia y los severos problemas que van a enfrentar algunas de las generaciones estudiantiles en los años futuros. Pero vale mucho la pena preguntarse, ¿es más importante el nivel educativo o la vida? Y eso es lo que el presidente no está viendo. Yo creo que él está... Sacando las cuentas de lo que se tiene que hacer Que tiene que atacarse de manera inmediata El déficit educativo Eso es, no tiene vuelta de hoja Pero vamos a insistir Tiene que ser a costa de la vida O a riesgo de la vida Porque pues, lo que teníamos antes Como expectativa positiva Como consuelo Era que los jóvenes y los muchachos No se contagiaban Y si se contagiaban No lo hacían de manera grave hoy estamos viendo que no. Cada vez son más y más los casos de niños, incluso que son enfermos, que pasan muchas dificultades para recuperarse del COVID, o que definitivamente pierden la vida. Por fortuna, no son muchos los casos, relativamente, pero si vamos a mandar a los niños a contagiarse, pues sí vamos a abrir la caja de Pandora, vamos a, a generar ese riesgo innecesario. Yo creo que el presidente pues en la desesperación esta de alcanzar buenos niveles históricos de resultados educativos, está yéndose del otro lado, como ha pues ha ocurrido con otros, otros temas, el problema de la, de la violencia, de la mortandad eh, por violencia que no la quiere enfrentar con, con balazos porque dice que el fuego no se combate con fuego, pues ahí estamos pasando estas situaciones, lo está extrapolando al, al caso del COVID y nos está poniendo en un riesgo como sociedad y sobre todo está poniendo en riesgo a lo más valioso que tenemos que son los niños porque son el futuro de esta nación y si lo vamos a tratar así pues estamos maltratando el futuro
0: complicado, lo hemos dicho, hay que hacer pues valoraciones paso a paso conforme se acerque el 30 de agosto, pero en las condiciones actuales, y más con el dato ayer de que alcanzamos cifra récord, pues pareciera así una necesidad de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. alta gracia y bueno, ayer se activaron los comités eh, de participación, ¿no? Donde, bueno, pues padres de familia, maestros, pues ahí se fueron a las escuelas a limpiar, se fueron escobas en mano, trapeadores, pues a tratar de pegarle una limpiada. Obviamente hay problemas estructurales mucho más fuertes que ir a pegar una trapeada a un plantel educativo, ir a limpiar los vidrios o sacudir los mesabancos. Hay, hay muchos problemas de falta de energía eléctrica, se robaron los aires acondicionados, las computadoras, eh, obviamente, pues se robaron eh, la tubería de cobre, no hay sanitarios, en fin, hay problemas estructurales en muchas escuelas del estado de Sinaloa. Pero además, ayer mismo se quejaron los maestros del CENTE de la 27 y de la 53, ni siquiera insumos les está dando el gobierno para hacer esos trabajos de limpieza, Alta Gracia.
3: Mira, hay una cosa que queda de manifiesto, hay una incapacidad total eh, en cómo se ha manejado la pandemia, eh, no es peyorativo solamente del sector salud, también en el sector educativo, estamos viendo este desmantelamiento de las escuelas, esta falta de atención que se le dio durante este más de año y medio en manos de quienes estaban, estas escuelas tenían un presupuesto asignado para el mantenimiento para las la remodelaciones, para, para lo que es todo el, el proyecto educativo de un ejercicio. Este problema en la pandemia ya está abarcando dos ejercicios, dos presupuestos que no sabemos dónde quedaron, porque se supone que si bien es cierto, había un confinamiento para todos los maestros, eh, los responsables de la educación, pero me pregunto, ¿por qué las dejaron caer? ¿Dónde está ese personal? No iba nadie a revisarlas, esos directores, esos jefes de sección, inspectores, los mismos trabajadores de mantenimiento de las escuelas, ¿dónde estaban? ¿Por qué permitieron todo esto? Ahora, ¿están pidiendo el apoyo de los padres de familia para eh, el mejoramiento, la limpieza, la remoción de escombros, de, de basura y todo? Ahora, ¿el presupuesto también para ese... Eh, renglón en específico dónde está. Ahora, ¿qué está pasando? Hemos dicho en este mismo programa que se ha simulado mucho, que se han omitido mucha información, que se ha maquillado mucho la cifra y como bien dijeron mis compañeros que me antecedieron en la palabra, ¿qué va a pasar si el día de mañana brotan de esos cajones escondidos de la Secretaría de Salud, de los encargados de llevar la numeralia de esta espantosa enfermedad, si sí dicen que se equivocaron y vuelven a aumentar estrepitosamente las cifras, ¿no? Lo que estamos viendo es que es una opacidad en la información y una incapacidad en el manejo. Eh, no solamente de, de la SEP, también de la Secretaría de Salud y también de todos los tres niveles de gobierno porque todos están inmiscuidos, todos están involucrados y nadie quiere hacer frente a esta situación tan grave que estamos pasando. Bien lo dijo Jorge Luis, muchos eh, padres de familia que tienen sus hijos en edad de mandar eh, de, de acudir a las clases presenciales, pues tienen el temor, ¿por qué? Porque si no son capaces las autoridades educativas de mantener los, los, los baños de las escuelas para que las utilicen de manera digna, van a tener los filtros y los controles de salud para evitar que nuestros hijos se, se contaminen, pues creo que no han quedado a deber mucho y creo que la cuenta le sigue aumentando y no hay manera de cómo se baje, lo que es una realidad es que si el presidente Andrés Manuel López Obrador lo dijo y lo dice de manera contundente, no solo una vez, lo ha venido aclarando durante todas las conferencias mañaneras en las que tiene oportunidad de participar cuando se le pregunta este tema, pues vuelve a decir que agosto es la fecha en que se va a regresar a la escuela, ahora, van a ir a la escuela quién sabe regresen, porque eso es lo que, de hecho, es de lo que se, de lo que se estamos tratando aquí, del la gran riesgo en lo que se enfrentan los niños al llegar a las escuelas nuestros jóvenes eh, sabemos, todos somos jóvenes alguna vez aunque parezca que no pero sabemos que los muchachos ¿cómo, cómo es el trato entre ellos? se abrazan, se, se avientan se juegan, están siempre uno encima del otro, entonces van a tener los maestros la capacidad de poder contener a la juventud para que no haga este tipo de, de, de acciones me parece que no, los niños uh -huh. no saben usar el cubrebocas porque nosotros como padres hemos fallado las la, autoridades han fallado en las estrategias implementadas y se me hace la verdad muy arriesgado y se me hace una situación bien difícil, bien lo dices tú no es solamente llegar con un trapeador o con una botella de cloro y limpiar en ese momento el salón, ¿Qué va a pasar cuando la cotidianidad nos diga que los contagios en los mismos centros escolares van aumentando, no va a haber sanitaciones de ambiente porque no hay recursos para comprar una escoba menos para una máquina de este tipo, no, me parece que hay muchas otras cosas que se deben tomar en cuenta antes, antes de mandar a nuestros hijos a esa exposición tan alta al contagio. Pues ya, y de piloto, no, venirse a contagiarnos a nosotros. Ya se ¿no?
0: aventaron un protocolo ahí, las autoridades de la Secretaría de Educación Federal, lo dieron que a conocer hoy, muy básico, muy elemental, dicen integrar un comité participativo de salud escolar, establecer un filtro de salud en casa, lavado constante de manos con agua y jabón, uso de cubreboca sobre nariz y boca. Mantener la sana distancia, dar mayor uso a los espacios abiertos, se suspenden ceremonias y reuniones generales, avisar inmediatamente la presencia o sospecha de casos COVID. Maestros y maestras podrán suscribirse a los cursos de apoyo socioemocional en línea de la SEP al salir de casa, llevar la carta de compromiso de corresponsabilidad, pues son de los protocolos, Jorge Luis, pues muy básicos muy elementales, nada que pues se supone no debamos de saber o no debamos de tener dominado, ¿no? Como decía Altagracia quizá en casa también hemos fallado ¿no? En la, en la disciplina, en ir socializando y adentrando a nuestros hijos en el cumplimiento y acatamiento de estas normas sanitarias, pero bueno, en ese fallar de la sociedad por una parte y de las autoridades por otro, pues no, no se conjuga, ¿no? La condición para el regreso a clases presencial, Jorge Luis.
1: No, en realidad no hay, no hay nada nuevo, son, son disposiciones que, que están desde que empezó la pandemia en marzo del año pasado y que se han estado repitiendo prácticamente todos los días que pues, ya las conocemos de memoria. Que no dejemos a la práctica en algunos casos, bueno, pues no es justificable. A veces yo no quiero pensar cómo va a estar un niño cuatro o cinco horas en el aula con el cubrebocas puesto. Eso también es prácticamente imposible. Y, y lo peor es que si está con su mascarilla ahí, pues no se la va a poder quitar porque todo el tiempo va a estar conviviendo con sus, con sus compañeros ahora no entiendo tampoco el sistema mixto que llaman, eh, el sistema híbrido que una parte de los niños estén en clases presenciales y otros estén en clases a distancia, pues tampoco tampoco parece muy práctico porque entonces si el maestro lo tienes ocupado acá en la clase presencial ¿cómo lo vas a tener también ocupado en dando clases a la distancia? Total, es, este es un verdadero galimatías. Yo me incliné a pensar que el presidente la pensara mejor y que diera una prórroga, quizás, que este primer semestre de, de, del ciclo escolar 2002-2001 2002-2003 se, se vaya este, se vayan adecuando las condiciones para que para que se favorezca un regreso a clases con seguridad. O sea. ¿Qué, ¿qué podría pasar de septiembre a diciembre? Hombre, podría ser una buena, una buena solución, pero pues bueno, el presidente ya dio su última palabra, que yo no creo, ¿eh? yo todavía no lo creo que vaya a insistir en esto, porque más si la, si la situación está como la reportaron ayer, como se reportó en todos los estados, la, una tercera parte de los estados en semáforo rojo, yo no veo la verdad por dónde, ¿eh? y yo no veo cómo los padres de familia puedan atreverse a llevar a sus hijos a la escuela, definitivamente para mí no hay condiciones, y yo repito una situación que, que, ha, que he dicho siempre, desde que comenzó la pandemia, si yo fuera padre de familia, te aclaro que soy abuelo, de nietos, y también me preocupa, como si fueran mis hijos, ni de locos, pero para eso están los padres, los padres también, para que sean ellos los que tomen la decisión, ni de loco, ni de loco los mandaría a la escuela, ¿eh? Lo digo aquí y lo he dicho muchísimas veces.
0: Y así lo hemos escuchado con muchos padres de familia, hemos hecho sondeos en diferentes plazas de, del estado de Sinaloa. Y así lo dicen los padres de familia, ¿eh? ni de locos, mando a mis hijos a las clases en las condiciones actuales del estado de Sinaloa. El tema del semáforo rojo, pues es que así vamos a estar hasta el próximo 22 de agosto. No vamos a salir de ese color del semáforo epidemiológico chiquete. Y tú decías la salud ante todo, ¿no? Anteponer el tema de la salud chiquete. Pero es indiscutible, ¿no?, que, que el daño o la afectación al proceso de aprendizaje en nuestro país, si de por sí México, un país muy rezagado en el contexto mundial, pues va a ser muy complicado, ¿no? Digo, yo soy de los partidarios de que no sea el regreso presencial el 30 de agosto, pero también soy de los que estoy muy consciente de que si de por sí veníamos muy rezagados en el contexto mundial, esto nos va a atrasar todavía muchísimo más.
2: Sí, nos, nos tiene ya en una situación muy difícil por eso el presidente está tan necio la verdad es que el, el, yo insisto en lo que dije hace rato el curso a distancia del de ciclo anterior fue un fracaso hay rezagos muy severos que se adicionan como tú dices a lo que ya veníamos arrastrando pero con todo y eso es un problema de salud muy muy serio que no ha sido controlado, que no ha sido domado este protocolo que nos narrabas, es exactamente el mismo que nos dijeron, no pasa nada, ustedes lávense las manos, pónganse a metro y medio de la, de la gente quédense en su casa lo más posible y con eso lo vamos a sacar adelante y sobre eso trabajamos supuestamente y en lugar de seis mil muertos como se calculaba o de sesenta mil en el escenario más catastrófico, estamos a punto de llegar a los doscientos mil y ya se reconoció que durante el año anterior hubo un exceso de mortandad de, 200, de, de 500 mil personas. Es decir, cada país sabe lo que se va a morir más o menos eh, con cierta precisión a lo largo de un año. Bueno, pues en esa expectativa de México se duplicó. Hubo 500 mil muertos. Se reconocen 150, creo, del año anterior. Bueno, pues son, son más, son el doble Llevamos ya 500 mil muertos de más Atribuibles todos al, al COVID Y entonces queremos, con esa misma fórmula Que no funcionó, queremos insistir En que vuelvan a clases Preguntaba Altagracia dónde están los presupuestos Ya no hay presupuestos para mantenimiento Como algo institucional Los padres de familia Van a recibir, dijo el presidente El dinero directo, en efectivo Y ellos que lo apliquen pues esto no garantiza absolutamente nada. Lo que era el ICIFE era, era un, un organismo que tenía la responsabilidad de ir a, a visitar las escuelas, vigilar que la infraestructura estuviera bien. Y había una responsabilidad oficial para sacarlos adelante. Ahora ya no. Ahora ya son los padres de familia que si recibieron o no, si no recibieron el dinero, no lo sé. Pero esto todavía va más a agravar más las cosas porque bueno se pierde la economía de escala, si el gobierno concentraba todos los recursos, podía comprar a precios mucho más bajos y, y ejercer un mayor beneficio. Hoy no, cada padre de familia sabrá cómo compra su kilo de cal y su saco de cemento y entonces esto pues va en detrimento de las posibilidades de, de dar un buen mantenimiento. Las cosas no están bien y no solo por el COVID, sino por los riesgos y los rezagos tan graves de la administración pública.
0: Bien, pues, eh, finalmente, Altagracia, como pronóstico, lo dejamos, reflexiona el presidente y le baja su necedad y no regresan los chamacos a las clases presenciales el próximo 30 de agosto.
3: Pues es una muy buena pregunta la que haces, Pablo. ¿Quién va a hacer entender al presidente si en otros temas tampoco lo han hecho entender? Al presidente se le ha metido entre ceja y ceja que los muchachos regresen a clases presenciales en el mes de agosto y dime qué poder lo puede hacer cambiar. Ahora, la confrontación que está teniendo hoy en día el presidente, una más que se le agrega a la gran lista de confrontaciones que tiene el presidente, pues es con los padres de familia. Si antes se confrontó con los de comunicación, con políticos del pasado, con sus adversarios, con los empresarios, hoy con las mujeres que en, el, en el tema de los, del activismo, eh, ahora lo está haciendo con lo más sensible, y con lo más preciado que tiene este país, que es la juventud. México es un país de jóvenes y, y realmente si nosotros continuamos con esta necedad de mandar a nuestros hijos cuando no se garantiza la salud de ellos en esos centros de educativos, pues mal trabajo estamos haciendo como padres de familia. Hay algo que tenemos que señalar que hemos tratado este, este tema de la pandemia como algo pasajero y nos dicen mañana, pasado, el mes que entra, el año que viene va a terminar y, y nos dicen que el uso del cubrebocas y las medidas de sana distancia y, y de cuidado de la salud pues va a, ser, va a llegar el momento en que ya no las vamos a hacer y vamos a relajarnos creo que ahí también estriba un gran problema, hay países eh, económicamente más avanzados que México, donde el uso del cubrebocas, el uso de las medidas sanitarias, es, es cosa de todos los días, o sea, estas medidas tenemos que entender que llegaron para quedarse si vemos Corea, si vemos a Japón si vemos en unas partes eh, como China que son países que son altamente tecnificados, altamente eh, avanzados económicamente, pues estamos viendo que ellos utilizan el cubrebocas diariamente, que utilizan las medidas de sana distancia diariamente, ¿por qué en México tiene que ser lo contrario? ¿Por qué imitar las medidas de Estados Unidos que andan eh, con, sin cubrebocas y que eso les ha provocado el aumento exagerado también en el tema de la, de la muerte por el, por el COVID-19 y por las variantes que se están presentando? ¿Por qué nosotros imitamos esa conducta que no nos lleva a nada bueno y no, imita, no imitamos las conductas también de pueblo estadounidense donde se levantan diariamente a sacar adelante a su país? Creo que en México hemos abusado de la comodidad y hemos sido permisivos con las autoridades que han estado manejando esto. Nuestros legisladores nos han acabado de ver porque no han llamado a cuentas al presidente, no han llamado a cuentas y de verdad exigirles el cumplimiento de garantizar la salud de los mexicanos. A, a, a todos los que están involucrados en este caso los secretarios de salud y los gobernadores y presidentes municipales, me parece que hace una omisión total, un, un relajamiento eh, no nada más de la sociedad del gobierno que debe estar ocupado y preocupado por mantener las medidas eh, de salud y sobre todo preservar la vida de los, de los ciudadanos, ¿no? ahí me parece que está eh, ocasionado mucho de este gran problema que
0: estamos viviendo. Ojalá que para la prudencia y pues se dé, se dé esa reflexión y bueno pues entienda la realidad que todavía seguimos viviendo en materia de COVID muchas gracias Altagracia, excelente día Excelente
3: Ra día para todos
0: Gracias Jorge Luis, pues ahí como pronóstico eh, reflexión el presidente, da un paso atrás y le baja la necedad o si sí se da el regreso a clases
1: No, yo creo que no, ¿eh? yo creo que es una locura eso, va atenta con toda lógica yo mi pronóstico es que las clases empiezan de manera uh, a distancia y quizás en el curso del semestre, quizás uh, a fines de octubre, a principios de noviembre pudiera, pudiera darse el regreso si no es que hasta enero, cuando empiece el segundo semestre. Yo creo que en definitiva no comienzan las clases. Ese es mi pronóstico.
0: Gracias Jorge Luis, excelente día. Gracias Gracias Chiquete, pues ahí deja el pronóstico, a ver.
1: Yo creo que el
2: presidente se va a mantener en sus trece Creo que no está el presidente pensando en lo que la sociedad dice, sino en lo que él ya decidió. Que la gente le haga caso ya será otra cosa. Muy bien.
0: Gracias, chiquete. Excelente jueves. Buen día. Gracias a, a todos. Gracias
2: a todos los compañeros de la mesa
0: de análisis. Nos despedimos. Muchas gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Muchas gracias, Herbert Tormenta, por su apoyo en la producción y transmisión de altavoz TV Digital. Se queda en la mazorca. Hay información importante también para usted a lo largo de este día. Soy Pablo César Espinosa. Le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.